0: Jornal da 93. Em Sinop, 6 horas 48 minutos. Começa agora na 93 FM. Jornal da 93.
1: 93.
0: Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão. Do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia. Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar. No ar, no ar. Jornal da 93. Seis horas e quarenta e nove minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é sexta-feira, meus amigos, dia 26 de março de 2021 sejam todos muito bem-vindos é muito bacana estar aqui com você tá bom para Ásia Fiat o seu sonho de ter um Fiat zero quilômetro passa pela Ásia Fiat uma empresa movida pela paixão de tornar o seu sonho realidade toda a gama Fiat com condições especiais e atendimento personalizado a Ásia Fiat tem uma estrutura com uma equipe de mecânicos treinados peças genuínas e oficina completa para realizar as revisões manutenções e consertos do seu Fiat Ásia a sua concessionária Fiat para Sinop PELUCAS DO RIO VERDE REGIÃO, NO TRÂNSITO, DÊ SENTIDO À VIDA. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar, com total infraestrutura completa para receber você e toda a sua família? Venha conhecer o Vivendas 12Ps. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivendas 12Ps é um investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 3531 4484 e fale com a equipe da seta imobiliária. Há 37 anos com bons negócios para você junto com a gente também está é a Roma Pneus. Sextou, meus amigos. Bora comprar pneus e serviços automotivos de qualidade na melhor loja de pneus da cidade? Vem pra Roma viu Pneus. Lá tem o pneu certo o seu veículo, uma grande variedade de marcas e modelos de pneus nacionais importados com preços imbatíveis e serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas, com o nosso time de profissionais especializados em deixar o seu veículo top. Na Roma Pneus, você encontra pneus para todos os tipos e gostos. Pneus para sua moto, automóvel, caminhonete, carga, agrícola, industrial, terraplenagem, câmaras de ar e também protetores. Venha para Romavil Pneus. Os consultores de vendas estão preparados para fazer o melhor negócio para você. É só ligar 999 0049 ou Acesse as nossas redes sociais e confira novidades. Romavil Pneus, um abraço para toda a equipe da Romavil Pneus. Junto com a gente também está a Casa Prado, Auto Center Rodofiat, a Todimo, a Jatobas Madeiras, a Preventec, a Agroamazônia e também a Natubio. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 51 minutos, 6 e 51 nos nossos estúdios. A presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de sexta-feira.
1: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Marcelo. E a todos que nos acompanham agora no Jornal da 93. Sejam bem-vindos, porque agora vocês estarão sempre informados.
0: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta-feira, meu querido. Bom dia.
2: Bom dia a você, Kiko, Rafaela, Marcelo, aos nossos ouvintes. Hoje é sexta-feira. E aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
0: Bom dia para Marcelo na geração ao vivo das imagens aqui nos estúdios da 93 FM para a, a nossa live no Facebook, para o YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. Obrigado a todos pelo carinho desde já. As principais manchetes da edição de hoje.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
4: Jornal
0: da 93. Seis horas cinquenta e dois minutos seis e cinquenta e dois. Nós vamos tentar destrinchar para você esse novo decreto. Do governador do estado do Mato Grosso, onde tem a proibição da venda de da, do consumo, na realidade, de bebida alcoólica em pontos de venda em todo o estado do Mato Grosso e todas as outras coisas do nível de risco.
1: Após capotamento, o motorista é arremessado e morre em rodovia de Mato Grosso. O
0: homem ataca o próprio amigo com facadas em junho. Que amigo, hein?
1: Motorista atropela ciclista e foge sem prestar socorro em Sinop.
0: Corpo de servidor desaparecido é encontrado em Cuiabá, na pedreira.
1: Em 24 horas, Sinop registra cinco óbitos em decorrência da Covid-19.
0: Principais informações policiais com o Edinaldo Lobo. Jornal da 93. 6h53, O Edinaldo Globo definitivamente bom dia, meu querido. É, como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia? Manteve uma tranquilidade ou teve aquela movimentação de praxe? Bom dia, um abraço a toda a equipe. Tranquilo.
2: Opa, coisa boa. Olha, foi, olha. Eu não sei se é a pandemia, né? Se falatório todo foi o quê, meu amigo? Vai sair pra rua? Que, olha, que plantão, hein? Que plantão? Só uma mulher conduzida. E é o único boletim de ocorrência. E realmente chamou atenção na delegacia municipal. Os demais, alguns acidentes e golpes, né? Os golpistas, pelos eles golpearem as pessoas, eles praticarem os golpes ou aplicar os golpes, né? Eles não precisam sair de casa, né? Eles deveriam sair para isso Covid. Bom, eu tenho que ficar quieto para... vender, Mas eles ficam em casa, é, golpeando as pessoas. Cai quem quer também, né? É uma mulher de 27 anos de idade... O, é, é um embrulho, cara. O, o Amásio dela chegou em casa, era 18 e 30 Chegou em casa às 18 e 30 ali no Jardim, Califórnia. Ele ele tem 32, ela tem 27. Quando ele chegou, que ela adentrou ao portão, a mulher estava na área da casa, já escurecendo, né? 18h30. 18 partiu pra cima dele com uma faca. Ele se esquivou dali, se esquivou daqui, correu no quintal. Ela correu atrás, atrás dele. Ele viu que ele seria furado, ele conseguiu é, dominá-la. Dominou a mulher e tomou a faca dela. Ela não ficou contente, pegou uma barra de ferro e continuou partindo para cima dele. Claro, ele sendo homem, né, 32 anos, é, prendeu ela, mulher, ele esquivou das pancadas e acionou a PM, a PM conduziu essa mulher para a delegacia municipal de polícia civil. Mas o que mais chamou a atenção da própria polícia é que há dez dias, esse fato é do atual esposo dela, o atual ela eles vivem juntos. Só que há dez dias atrás, ela foi na casa do ex, no Jardim Primaveras, e lá também fez uma escolhambação. Foi ela com mais dois rapazes, pegaram uma, máquina, uma uma arma de choque, tentaram bater no ex, tentou bater no ex dela, foi tão, ela foi tão agressiva, que ela acabou se escondendo na casa de uma vizinha. Rapaz! Você vê que, que em 10 é. dias ela, há 10 dias atrás, ela ameaçou o ex, ele correu também. Como é que não corre? Diz que ela é violenta. Aí não conseguiu bater no ex, ontem esperou o atual chegar em casa, chegou do trabalho às 18h30, e ela, de posse de uma arma branca de uma faca, tentou golpear o mesmo. Que ele, coisa, Ele esquivou, rapaz. fugiu, ela pegou uma barra de ferro. Esta mulher está na delegacia municipal de polícia civil. Brava, hein? Brava. Ela acha que é brava, do né? Do céu. Ela deve ter algum problema, porque não pode. Pode, né? Dez dias atrás tentou bater no ex. E ontem tentou bater no atual. Aí não, a tatu tá que resista, né? Aí eu digo para você: o homem quando bate na mulher é Maria da Penha. A né? mulher quando bate no homem e aí deve ser o José da Penha. É, as leis tem que ser idênticas, cara. Tem que ser duras. Pega o homem aí, espera a mulher chegar na casa dele. Ela vindo do trabalho e parte para cima dela com uma faca para você ver. É cadeia. Aí a mulher há dez dias atrás... E não é fado, não, não é história, não. É boletim de ocorrência que está, está na delegacia municipal. Tentou bater no ex e agora tentou bater no atual. Não dá, né? Tem que punir uma mulher dessa. Ou então tem problema. Se tiver problema, vamos fazer tratamento. Pode uma mulher dessa? Não pode, sei lá. Deve ter algum problema psiquiátrico, sei lá. para estar batendo nos outros. É assim, uma remédio, né? Se cuidar, porque hoje a medicina está avançada. Temos vários postos na, de saúde na cidade por mais que estamos vivendo essa pandemia, mas precisa fazer um tratamento. E ela é jovem. Um detalhe, nesta ocorrência de ontem, o Conselho Tutelar também foi acionado, porque tinha duas crianças na casa. O casal tem filhos. Não sei se esse filho é desse atual, não me interessa, mas na casa tinha crianças, aonde o Conselho também foi acionado, porque ela teve que ser conduzida para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. Alguns golpes aconteceram, principalmente de vendas de carro, Vende o carro, aí liga aquela coisa toda e passa o documento, manda passar o Pix. <risos> <risos> Alguém passa o Pix, quando passa o Pix, aí adeus, tu não vê carro, não vê mais nada. Um cara vendeu um carro aqui, que chegou, o cara passou o Pix, falou, e o carro? Falou, não, o dinheiro eu já passei pro seu primo. Que primo rapaz? Não tem o primo? Não, ele mandou passar um Pix aqui. Está tudo ok, entendeu? Cuidado, gente, essa pandemia não fica comprando o carro, não. Comprar carro você pode comprar. Mas vai numa loja, vai com uma pessoa confiável. Não fica aí por, através da internet tu mandando dinheiro pra comprar carro. Alguém mandar a foto de um carro bonito, meu. Olha que carro bonito, olha o pneu, tá calçado. Eles tem a cara de pau, ainda falar assim que tá bem calçado. Tá olha bem como é calçado. que tá de pneu. É, porque eles olha... falam que tá calçado. É, calçado é. é, o carro tá bom de pneu, é, né? Tá bem calçado. Olha como é que tá a lata. O carro nem dele não é, gente. Ele tira foto de outros carros aí. Olha, me manda o dinheiro agora que eu seguro a venda pra você vai mandar dois, três,
0: quatro, cinco é, mil ah, então, o, o Ginaldo Lobo até esses, recentemente a gente recebeu o doutor Sérgio Ribeiro aqui, o delegado regional é delegado regional de, delegado aqui, Por agora está na, na, na vara da, 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 da jovem do idoso, da mulher, mas só que atende também na, na delegacia, faz, faz alguns faz plantões, plantões lá, e ele estava até mostrando depois o Gelsio veio aqui também para a gente mostrar a segurança em dois estágios, essa coisa toda mas o que que acontece? ou oh, tem umas ingenuidades dessa, que, peraí eu vou, eu vou mandar um dinheiro por causa de uma foto. Eu vou segurar. Eu vou segurar pra você se você me mandar. ou oh, pelo amor de Deus, gente. Né? Pelo amor de Deus. Vamos, ser um, vamos ter um pouco mais de expertise nessa situação. Não vai mandar dinheiro é, porque o cara mandou uma foto pra você. É, não, não vai mandar dinheiro porque você chegou na frente de uma casa o qual o golpista falou que a casa dele tá alugando, mas ele não tá com a chave porque a chave tá com não sei quem. Sabe? É, são coisas. Que você pode evitar. Gente, tem, tem. Porque, ó, sério mesmo. Tem tanta gente perdendo dinheiro com tanta facilidade, lobo, que eu acho que é por isso que existe tanto golpista, viu? É, porque pode ser. as pessoas têm uma inocência tão grande de achar que todo mundo é. Cuidado com esse negócio. Ainda mais agora que esse Pix aí, que facilitou muito você perder dinheiro né? Você perdeu dinheiro. Eu sempre recomendo o seguinte, se você não sabe mexer com a tecnologia, não mexa. Não mexa. Não mexa. Sabe por quê? Porque você vai ter problema. E depois que você perdeu o dinheiro, meu irmão, para você recuperar, se é que recupera, né? Que Tem esse detalhe, né? Vai dar, demorar muito, vai dar mais trabalho a emenda do que o senhor. Então, gente, cuidado que essa história de pics, de comprar carro por foto, <risos> sabe? Ou, carro, se compra, você tem que entrar dentro dele, você tem que andar nele, você tem que olhar, você tem que levar no seu mecânico de confiança, pelo olhar, pra ver se o motor não tá fundido, se não colocaram um, um óleo, sei lá, 40 lá pra segurar o motor, pra não fumar, pra depois, não sei, não vai comprar por foto, né, meu irmão? Aí é difícil, né, Lobo? Assim, também, aí, aí também força amizade, né, parceiro? É, aí né? chega, fala é, é. pra polícia,
2: assim, daí, vocês vão dar um jeito de atrás pra recuperar o meu dinheiro?
0: Bom, que jeito, vou, né?
2: Desse jeito eles falam aqui. Eu queria que vocês dessem um jeito de eu recuperar meu dinheiro. O cara manda uma foto de um carro bonito lá, olha aqui, ó. Me manda cinco, que eu seguro o carro para você. O cara faz o um Pix de 5. Ah, é, meu Deus do céu, vou te falar. Né? É. E compra muito carro pela internet. Claro, tem muitas coisas seguras na internet. Obviamente que sim. Tem sites confia de, de confiabilidade. Agora, nem tudo se compra pela internet, né, gente? Ó, oh, tô vendendo essa moto bonita pela internet aqui. Quem quisesse pra me segurar, me manda dois. Ô, oh, bonito, vou mandar dois. Ah, vou mandar dois. Ah, o que, que é isso, cara? Vou até ficar quieto. Então, o que? Tínhamos, tínhamos poucas ocorrências registradas no setor policial. Foi muito tranquilo. Foi bastante sossegado mesmo, entendeu? lá que esse final de semana. Eu continue da
0: mesma maneira, né? É, esse final de semana, que vai ser um final de semana que a gente ainda. Esse final de semana ainda não começou. É. <risos> vamos deixar bem claro: esse final de semana vai começar após o meio-dia. Após o meio-dia. Porque é, está todo mundo, todos os prefeitos da região norte, a grande maioria dos prefeitos do estado do Mato Grosso, dos 141 municípios do Mato Grosso, vamos ser mais exatos: dos 50 municípios que, teoricamente, deverá ser afetado por esse decreto, estão reunidos com o seu departamento jurídico. Porque tá um embrulho danado, Edinaldo Lobo. É, né? Sabe, aquilo que veio para esclarecer acabou complicando tudo e a gente vai tentar explicar isso já já. É, mas que, que a gente tem um final de semana realmente é, <risos> tranquilo, né? Porque segunda-feira vai ser puxado. Vai ser né? difícil. De, de todas as formas.
1: Esperamos então, é. vamos lá. Tem Ou... alguma coisa
0: da região? Tem Rafa? Que... Só para gente poder matar tem. essa questão do policial.
1: Ontem eu gostaria até de frisar um acontecimento aqui em Sinop. Onde um motorista acabou atropelando uma ciclista e fugiu sem prestar socorro. Marcelo tem as imagens, inclusive, do Vavá da Rádio Master. Um grande abraço. Sim onde na manhã dessa quinta-feira, na localidade da Rua da, das Aroeiras com Lírios, no centro de Sinop, um motorista que conduzia um veículo Onix de cor preta, atropelou uma ciclista e fugiu sem prestar os devidos socorros. A mulher, que está com uma possível fratura na perna, foi socorrida por populares e a polícia a militar e o corpo de bombeiros estiveram no local e a mesma foi encaminhada para o hospital e a partir de agora a polícia passa a investigar para conseguir encontrar o motorista desse Onix de cor preta que não prestou socorro para essa ciclista. Que, que coisa, situação, né? Que né? situação,
0: além de, de ter acontecido o um acidente, a gente fica muito chateado com essa questão da, da pessoa evadir o local, porque além do acidente em si, agora ela vai é, ter problema porque ela deu uma missão de socorro, né?
1: Exatamente. E,
0: e um detalhe, gente, é para você que tá nas ruas de Sinop, Sinop é um grande Big Brother hoje, né? Sinop não, uma cidade do, do Brasil de Maldirós, é onde você olha tem câmera de segurança, entendeu? Exato. Uma câmera de segurança deve ter pego esse carro, pegou a placa, alguma coisa nesse sentido, então. É, em algum
1: percurso para então chegar percurso, essa tá? rua. Sabe?
0: Então a polícia acaba detectando é, mas graças a Deus essa, essa moça teve só, só escoriações. Exatamente.
1: Né? Só... Ela tem uma possível fratura ali na perna, mas é, pelo que foi identificado ali do momento do acidente, ela não, não estava bem. com uma certa gravidade. Não estava
0: é. bem, graças mas, a Deus. Mas
1: nós temos um caso em Juína que o homem teve uma certa gravidade sim, onde o homem atacou o amigo com uma facada no pescoço. Que amigo. Que... Né? Amigo, amigo,
0: amigo da onça, é. como diz o lobo, rapaz. Exatamente. Desse, não quero amigo desse aí, não. Um homem Cê de tá 36
1: doido. anos foi preso na noite desta quarta-feira após esfaquear o próprio amigo de 34 no pescoço na casa onde os dois moram, no centro de Juína. A vítima ela passou por uma cirurgia de emergência por conta dessa gravidade da lesão. Até o momento, ela passa bem. De acordo com o um boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela equipe médica do Hospital Municipal após a vítima dar entrada no pronto-atendimento com um corte de faca no pescoço. No local, os policiais conversaram com uma testemunha que levou é, a vítima até o hospital. E a testemunha contou que os três estavam na casa onde o agressor que mora e a vítima foi esfaqueada sem motivo aparente. Os policiais foram até a residência, encontraram o suspeito ainda no local, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia da cidade. Que situação, gente. Agora nós vamos para um acontecimento, aqui hum. Muito triste em Barra do Garças. Onde o um motorista acabou capotando o seu carro. Foi arremessado e morreu em uma rodovia de Mato Grosso. Um homem de 44 anos morreu na tarde desta quinta-feira. Após seu veículo Volkswagen Gol. Em que ele estava a capotar na BR-070 em Barra do Garças. Com o impacto do capotamento, o motorista e outros dois passageiros foram arremessados para fora do veículo. Os dois sobreviventes, uma mulher e um homem, foram encaminhados para o hospital da cidade. De acordo com a Polícia Civil, o acidente aconteceu por volta das 13h50. Duas equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e se deslocaram para atender o acidente no quilômetro 33. No local. Os bombeiros verificaram que o motorista Gol teria perdido o controle da direção e saiu da pista capotando algumas vezes. Os socorristas encontraram um motorista de 44 anos já sem vida. Os outros ocupantes estavam com ferimentos pelo corpo. A mulher de 49 anos teve fratura no ombro esquerdo e um homem de 53 anos estava andando desorientado. Eles foram atendidos e encaminhados para o pronto-socorro municipal de Barra do Garças.
0: Tá aí, portanto, essa, essa, o nosso giro regional e agora a gente vai falar sobre o decreto, tá todo mundo esperando esse decreto. Enfim, vamos lá, gente. Jornal da 93. 7 Sete horas, seis minutos, sete, seis. É, antes de qualquer coisa, antes de qualquer coisa, nós vamos colocar a fala do governador do estado do Mato Grosso, é, a matéria feita pelo paraguas de um modo geral, né? A matéria feita pelo Paraguase, foi logo após a, a publicação desse novo decreto do governo do estado do Mato Grosso que entrou em vigor ontem, tá? Já foi publicado no Diário Oficial de ontem. É, eu quero agradecer imensamente ao prefeito Ari Fim que acaba de enviar uma fala pra gente também a respeito dessa situação. Obrigado, prefeito, Tô ouvindo a gente no carro, inclusive, aonde é, o Comitê Covid se reúne agora, às 7 horas na cidade de Sorriso. E o prefeito conseguiu um tempinho para mandar esse áudio pra gente, porque está todo mundo igual cachorro que caiu de mudança. Lobo, numa cidade que ele nunca viu, perdidinho. Mas nós vamos tentar é, desenhar aqui para a gente poder juntos decifrar algumas coisas desse decreto. Primeiro, vamos à matéria do Paiaguás com a, foi que horas ontem o Rafa que anunciou esse decreto? Foi
1: lançado o decreto mais ou menos entre seis e pouco da noite, é... no início da é... noite, dezo... ali final da tarde. É,
0: dezo... a partir das 18 horas a gente não sabe precisar a hora exata do decreto mas foi nesse horário. Foi que anunciado foi... É... pelo
3: site às dezoito e seis.
0: Dezoito e seis. Vamos à matéria do do novo decreto.
3: O governador Mauro Mendes anunciou na tarde desta quinta-feira, dia 25 de março, um novo decreto que aprimora as medidas restritivas contra a Covid-19 em Mato Grosso. E uma das mudanças é a proibição do consumo de bebidas alcoólicas nos locais de venda.
5: Publicamos há pouco um decreto que atualiza as medidas para evitar a circulação do vírus, procurar melhorar o distanciamento e contribuir com esse momento difícil que Mato Grosso vive. Esse decreto, ele reatualiza as normas de distanciamento que deverão ou poderão ser adotadas pelos municípios, de acordo com o grau de classificação de risco de cada município. É importante compreender que Mato Grosso tem 141 municípios. Hoje nós vivemos um momento crítico, estamos com mais de 90% de ocupação das UTIs, mas a realidade de contaminação ela é diferente em cada um desses municípios. Municípios mais críticos, que estão com risco muito alto, terão medidas um pouco mais severas, que deverão ser adotadas pelos prefeitos. E municípios que estiverem com risco alto ou moderado, terão medidas um pouco mais amenas.
3: Confira as principais mudanças nas medidas restritivas. Fica proibido por 15 dias o consumo de bebida alcoólica nos locais de venda, ainda que dentro dos horários permitidos. De segunda a sexta, permissão de todas as atividades econômicas das 5 horas da manhã às 20 horas. Aos sábados e domingos, a permissão será até o meio-dia. Supermercados poderão funcionar nos sábados das 5 horas da manhã às 20 horas e aos domingos até o meio-dia. Para conhecer todas as medidas, acesse mt.gov.br. E ele ainda declarou que as forças de segurança do Estado atuarão fortemente na fiscalização e no cumprimento das medidas. Todos
5: nós deveremos fiscalizar. É importante que tenha fiscalização, mas o mais importante é que a população possa colaborar. Eu espero que as pessoas compreendam, que cada um faça a sua parte e, seguramente, se todos fizerem um pouquinho mais... Nós vamos vencer essa guerra.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
5: Jornal da
0: 93. 7 horas, 10 minutos, 7 e dez. Antes da gente começar aqui é, os nossos esclarecimentos de algumas coisas, o Marcelo, eu te mandei. Eu até agradeci o Dr. Donizete. Dr. Donizete, obrigado mais uma vez, sempre é, nos ajudando. Eu te mandei uma foto aí agora de um, do dicionário, por gentileza que eu queria colocar uma, uma situação até pra gente poder entender. É, nós fomos procurar o que significa a palavra decreto. No dicionário, no tradicional dicionário, onde a gente chama é, carinhosamente de pai dos burros, né, irmão? Toda pessoa que você Sim. fala, oh, pai dos burros, <risos> vai no pai dos burros, que você acha o que, que quer dizer decreto. Eu mandei pro Marcelo, se o Marcelo puder dar uma, colocou, exatamente, tá ali, decreto, determinação escrita, emanada do chefe do Estado, ou da outra autoridade superior ou de outra autoridade superior determinação, ordem ou seja, decreto determina, ordena, ordem isso Marcelo porque o que que tá acontecendo Por que tá todo mundo nessa situação porque o decreto não é claro
1: ele não especifica uma recomendação mas também não especifica uma implementação
0: ele, 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 ele não te determina em alguns pontos e alguns pontos sim por gentileza Marcela aquela outra foto que eu te mandei do artigo 1 e artigo 8 do decreto do governo do estado do não estamos nem falando das outras coisas só para você poder entender aonde há divergência, aonde a gente está tentando a divergência diz assim, artigo 1 atingida a determinada classificação de risco, as medidas de restrição correspondentes devem ser aplicadas por no mínimo 10 dias ainda que neste período ocorra o rebaixamento da classificação do município. No artigo 8 do decreto desse novo decreto diz o seguinte. Quando a taxa de ocupação do estado das UTIs for superior a 85%, além das medidas aplicáveis às respectiva classificação de risco, conforme o artigo 4 e 5 desse decreto, fica instituída a restrição de circulação de pessoas em todo o território do estado de Mato Grosso, a partir das 21 horas até as 5 horas da manhã. E entre outras coisas mais. Conversando com os prefeitos, os prefeitos também estão do mesmo jeito que a gente. Não estão entendendo. Vamos começar... Pelo prefeito da cidade de Sorriso, o Arila Fim, que nos mandou esse áudio agora na parte da manhã e a gente vai colocar para vocês aqui. Prefeito, bom dia.
6: Olá, Kiko, bom dia a todos os ouvintes da Sinop. Nós estamos agora a partir das 7 horas, vamos nos reunir com o nosso comitê, que é formado pelos demais poderes, sociedade organizada. E vamos debater aí o, a questão desse decreto anunciado ontem pelo governador do estado e juntamente com todos, a, com todos os demais interessados principalmente do comércio e da indústria construir um processo que obedeça, obviamente nós, nós somos obrigados a obedecer mas é, construir alternativas que nós entendemos que os serviços essenciais podem ser colados do decreto federal então nós vamos nos basear naquilo que o presidente da república Jair Bolsonaro também assinou em Brasília, como, como essencial e baseado neste decreto federal, fazer a nossa regulamentação local. né? Nós estamos aqui para agora nos aproximarmos principalmente do setor produtivo, que se sente bastante prejudicado, tendo a saúde como prioridade. Nós estamos bastante preocupados com o momento, sem sombras de dúvida, a saúde é a prioridade do nosso município também, mas vamos buscar... É fazer com que nós possamos passar por tudo isso aí o mais rápido possível com menos traumas na economia também. Tá
0: e portanto o prefeito de Sorriso Arila Fim é, nós entramos em contato gente vou deixar bem claro com vários prefeitos da região é, e os prefeitos estão tentando entender na realidade.
1: Conversando com o seu é, jurídico. O que né?
0: que o decreto tá colocando porque em algumas partes do decreto é uma espécie de de recomendação em outra já não é tão recomendatório. Por exemplo, o decreto diz que deverá ser cumprido a faixa de risco que já está no decreto, que é moderado, alto, é, é, baixo, moderado, alto e muito alto. Isso. Correto? Correto. Desses muito altos... Desse, desses riscos muito altos, são 50 municípios no estado do Mato Grosso que está classificado com risco muito alto. Entre eles, aqui da nossa região norte, vamos falar da nossa casa: Sinope, Juara, Sorriso, eh, Lucas, Nova Mutum, ou seja, as cidades polo, estão, União do Sul, União até do que
1: Sul, é uma cidade mais pequena, é, né? Está
0: tá com risco estado. muito alto. E o que que diz eh, a determinação do risco muito alto? Essa matéria, tá, se você quiser acompanhar, você pode acessar rádio 93fm.com.br. Está muito muito bem especificado, inclusive em vermelho, o que que é o risco muito alto, o que que deve ser adotado pelos municípios com risco muito alto. Rafaela, por gentileza, o que que diz no decreto risco muito alto aonde nós aqui da região norte estamos classificados?
1: Exatamente, o decreto diz que além da implementação e manutenção de todas as medidas previstas nas outras classificações de risco como baixo, moderado e alto, que são algumas medidas é, pouco menos restritivas do que essa que nós vamos anunciar agora. Quarentena coletiva obrigatória no território do município por período de 10 dias prorrogáveis, mediante reavaliação da autoridade competente, podendo inclusive haver antecipação de feriados para referido período. Suspensão de aulas presenciais em creches, escolas e universidades. Controle do perímetro da área de contenção. Por barreira sanitária para a triagem da entrada e saída de pessoas, ficando autorizada apenas a circulação de pessoas com o objetivo de acessar e exercer atividades essenciais. Manutenção do funcionamento apenas dos serviços públicos e atividades essenciais atingida determinada classificação de risco, a medida de restrição correspondente devem ser aplicadas por no mínimo 10 dias, ainda que neste período ocorra o rebaixamento da classificação do município. Os municípios contíguos devem adotar as medidas restritivas idênticas correspondentes às aplicáveis àquele que tiver com a classificação de risco mais grave os municípios poderão adotar medidas mais restritivas do que as contidas neste decreto, desde que justificadas em dados concretos locais que demonstrem a necessidade de maior rigor para o controle da disseminação do novo coronavírus. O funcionamento de parques públicos estaduais seguirá as restrições estabelecidas pelo município, em que se encontrem na ausência de normas a este respeito. Poderão ser utilizados desde que observado o mínimo, distanciamento mínimo de um metro e meio entre as pessoas, ficando vedado o acesso sem uso de máscara e proteção facial.
0: Gente, está aí, portanto, o que diz o risco muito alto. É, e aí entra várias interpretações, a gente conversou com vários, vários é, advogados né? é, sobre essa, essa situação. E tem um detalhe também, foi decretado é, a proibição da venda, Isso. aliás, da venda não, desculpa, do consumo de bebida alcoólica no território mato-grossense, a independente de classificação de risco.
1: Exatamente.
0: Aí é baixo, médio, alto, moderado, super alto está proibido o consumo de bebida alcoólica no local, ou seja... É, um exemplo, a conveniência pode vender a bebida alcoólica? Pode, mas você não pode consumir no local. Ó, oh, vou falar né? aqui,
1: Kiko, mais ou menos, por Especifica, que é, é. É, porque que esse decreto dá uma confusão? Porque ele inicia com essas medidas que o Kiko anunciou sobre a questão da, do consumo de bebidas alcoólicas, depois ele vem trazendo essas medidas das classificações, então cria uma confusão, porque primeiro ele traz um tipo de, me, alguns tipos de medidas que a gente já estava praticamente seguindo algumas novas, é. Né? depois ele traz uma classificação conforme os municípios tem 50 municípios em risco baixo e 91 em risco alto, não tem ninguém em risco moderado e risco baixo, entendeu então eu vou falar um pouquinho para vocês as regras que segundo está no decreto é, elas devem ser mantidas para os 141 municípios, enquanto a taxa estadual de ocupação de UTIs for superior a 85%. Fica proibido por 15 dias o consumo de bebida alcoólica nos locais de venda, ainda que dentro dos horários permitidos para funcionamento dos estabelecimentos por este decreto e por normas municipais. Um
0: exemplo, até para facilitar, a gente tem que exemplificar para você poder entender. Você vai na lanchonete ou no restaurante com a sua família. É, você está almoçando, você está no horário determinado que você pode almoçar, você não pode consumir bebida alcoólica naquele local. Mesmo Exatamente. estando dentro do horário nesse prazo de 15 dias. Por isso que a gente até colocou, às vezes, até as pessoas, é, até obrigado, o Cleito falou, a lei seca. Por causa disso, você não pode consumir. Mas você pode consumir na sua casa. É. Na sua casa você pode. Na rua, em, em locais públicos, você não pode consumir bebida alcoólica Exatamente. Cólica. É igual às eleições. É, a gente fala das eleições. As eleições assim, é assim, você pode ter na sua casa. Você não pode consumir na rua. Então, é proibida o consumo. E lá também, na, na, nas eleições, é proibida a venda. Bom, era, né? Pra cá já é liberado. E nesse caso aqui no Mato Grosso é isso. Você vai na lanchonete, no um restaurante, você pode comer à vontade. Você não pode beber bebida alcoólica. Não pode ser vendido bebida alcoólica.
1: Aí o que assim. confunde mais, Kiko, é porque o próximo é, fala sobre a questão das atividades econômicas. Nós estávamos funcionando das 5 às 19 e agora ele vem com um decreto que é das 5 às
0: 20. Das 5 às 20. E aí o delivery até. E, 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 e delivery até meia-noite, 23h59. É, enfim, ficou. Gente, é sério. É, até para não confundir vocês, nós vamos aguardar, porque eu vou resumir toda essa ópera para você, até porque eu tenho que falar de uma situação aqui é, muito especial. Resumindo essa ópera, o governo do estado do Mato Grosso jogou a batata quente na mão dos prefeitos. Bem simples assim, resumindo, trocando em miúdos determinou as classificações de risco qual a gente já tinha essa classificação de risco lá atrás, lá quando começou uhum. a, a pandemia foi lançado eh, essa classificação de risco de baixo moderado, alto e muito alto essas recomendações não são de agora elas são lá de trás, só que elas eram pedidas para que fossem eh, feitas essa situação o que que acontece? Agora o governador disse, prefeitos vocês deverão Deverão, a palavra que ele usou, inclusive, na fala dele, se, gente, se vocês quiserem, a gente repete. Na
1: classificação. A eu fala dele, claro. se
0: vocês quiserem, a gente repete a fala dele, vocês deverão cumprir a classificação. Ou seja, deverão cumprir a classificação. Resume-se que os prefeitos da nossa região, como disse o próprio prefeito Are vão analisar junto com o jurídico medidas para resolver. O que eu estou sabendo, que agora na parte da manhã haverá uma reunião juntamente com o prefeito Roberto Dorner e o jurídico da prefeitura estão tentando inclusive é, como foi feito outrora, é, contato com o Ministério Público, com o doutor Pompilho também para que Sinop entre no consenso e determine quais seriam as, as medidas a ser adotadas no município de Sinop. A gente fica na expectativa do que vai acontecer, porque o decreto do governador está decretando que os prefeitos decretem Uhum. Para que vocês possam entender, gente, o decreto do governador decreta para que os prefeitos decretem, ou seja ele jogou para os prefeitos e... resolverem.
1: E Kiko, é a gente que às vezes não tá entendendo nada e você de casa aí também já não tô conseguindo entender mais nada calma, porque nem o Procurador Geral de Justiça do Estado entendeu, entendeu. Nem porque o ele colocou entre aspas aqui, é, até numa manchete do Gazeta, um grande abraço pro pessoal do Gazeta Digital, o chefe do Ministério Público vê pouca efetividade em decreto orientativo do Estado, ele diz abre aspas, se for se for Orientativa a situação fica a cargo dos prefeitos que sofrem maior pressão da população e por parte dos empresários, provavelmente vai ter pouca efetividade então. Ele também disse, abre aspas, se não tiver essa forma estadualizada com parâmetro impositivo, vai ser bem difícil que ocorra alguma coisa prática para o distanciamento social. Então, nem, é, na verdade, ninguém entendeu se é impositivo ou se é orientativo.
0: E numa fala do governador, que está na mesma matéria que a Rafaela leu para você, na, nas últimas duas linhas, diz o seguinte, abre aspas se caso de não cumprimento das medidas alencadas na classificação caberá aos órgãos de controle a adoção das medidas cabíveis defendeu o governador do estado do Mato Grosso, ou seja, ele jogou o pepino para a mão dos prefeitos e para a mão do Ministério Público de cada cidade ou, ou a justiça de cada localidade para tomar as decisões é, isso me lembra muito Pilatos uhum. Estão chegando na sexta-feira santa gente isso me lembra muito Pilatos lavei as minhas mãos né é bem complicada essa situação vamos aguardar o que cada prefeito vai é, decidir nessa manhã que vai ser muito movimentada, não tenha dúvida principalmente nos 50 municípios e gente, os 50 municípios aqui são os municípios polo é. nós estamos falando de Sinop, nós estamos falando de Sorriso, nós estamos falando de Mutu nós estamos falando é, da cidade de Lucas do Rio Verde Cuiabá, Rondonópolis, é, Varja Grande é, Primavera do Leste o, Barra do Garças Kiko, pra ajudar e ajudar, eu vai. vou falar
1: até as cidades, porque nós, nós temos uma grande audiência no norte de Mato Grosso então eu vou falar assim, os 50 municípios que irão adotar provavelmente essas novas medidas aí colocadas no decreto do governador Mauro Mendes. Vamos lá: Araguainha, Barão de Melgaço, Canabrava do Norte, Itaiangá, Jangada, Juscimeira, Nova Santa Helena, Planalto da Serra, Ribeirãozinho, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Antônio do Leste, São José do Povo, São José do Xingu, São Pedro da Cipá, Torixorel, União do Sul. Alta Floresta, Apiacás, Aripuanã, Bras Norte, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Carlinda, Cláudia, Cuiabá, Diamantino, Guarantã do Norte, Juara, Juruena, Lucas do Rio Verde, Marcelândia, Matupá, Mirassol do Oeste, Nova Mutum, Nova Chavantina, Paranatinga, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sapezal, Sinop, Sorriso, Tapurá, Várzea Grande e Vila Bela da Santíssima Trindade. Ou seja, a maioria dos municípios que confortam os hospitais grandes regionais que atendem é, as suas determinadas regiões, assim como Sinop atende a região norte do estado de Mato Grosso, também como Sorriso, a maioria desses municípios estarão aí adotando as medidas de classificação de risco muito alto. Deverão adotar.
0: É, nós vamos acompanhar aqui na cidade de Sinop, não foi nada decidido ainda, por hora permanece tudo uhum. do jeito que tá, até que a prefeitura faça esse decreto, que deverá, a gente acredita, acontecer aí nas próximas horas, porque. É, pelo prazo estipulado são 48 horas.
1: É, para implementação?
0: É, como o decreto entrou em vigência zero hora, vamos colocar de hoje, né? Porque o diário oficial sai, foi colocado ontem no diário oficial, mas o diário oficial circulou hoje, uhum. ou seja, as pessoas estão tomando conhecimento hoje dessa dessa situação. Teoricamente, nós temos até meia-noite do sábado para alguma coisa ser adotada. Agora, eu não tenho a mínima dúvida, eu não tenho a mínima, mínima dúvida. É, como está vendo a união dos prefeitos aqui da nossa região, e a gente já está vendo isso há muito tempo, é, a gente espera muito que os nossos prefeitos se conversem entre si para achar uma solução é, plausível para todas essas, e palpável para todas essas cidades. É, porque nesse momento o prejuízo seria astronômico, o fechamento por dez dias. Gente, é lockdown por 10 dias, é fechamento total, ficaria só é, é, essenciais trabalhando nesses 10 nesses dias desse fechamento. Então a gente torce para que os prefeitos se conversem, é, é, conversamos com o prefeito, conversamos com o prefeito Rodrigo Franz aqui da cidade de, de Santa Carmen, que é o presidente é, da associação Telespires e, e ele falou a mesma coisa, a gente precisa se inteirar porque está
1: estamos conversando. Saiu, gente, no início né? da noite, ali, final da tarde. Enfim, os então tem que conversar com o jurídico, é, reunião, você conversa com o comércio, você conversa com todo mundo.
0: Eu quero deixar bem claro que nós conversamos com três advogados. Os três advogados tiveram entendimentos meio que diferentes dessa situação. O procurador jurídico do estado entendeu diferente. Enfim, é, a gente precisa esperar para ver o que o jurídico vai... É, resolver nessa situação. Agora chegou uma pergunta e eu queria eh, colaborar essa pergunta e retransmitir essa pergunta a todos a, que estão nos acompanhando e eu acho muito pertinente essa pergunta eh, nesse momento e a gente vem acompanhando essa situação tanto é que tá judicializada aqui em Sinop essa situação o Ministério Público judicializou essa situação e eu queria repassar essa pergunta Eu vou até pegar o nome da pessoa que mandou essa pergunta aqui para mim que eu achei a pergunta muito bacana foi a Inês Formigari Dalsole. Oi Inês obrigado pela pergunta. Bom dia Kiko, bom dia Rafa, bom dia Edinaldo Lobo. Bom dia. Vocês têm alguma notícia? Porque as igrejas estarão abertas domingo porque a bênção de Ramos, o ano passado não tivemos a missa de Ramos presencial e esse ano será que vai ter missa presencial? Inês eh é, do São... Inês obrigado. É, o Ministério Público notificou a Prefeitura Municipal de Sinop porque a Câmara de Vereadores apresentou um projeto é... mês passado Lobo me corrija. Enfim, apresentou um projeto, acho que mês passado, se eu não estou enganado, pedindo que as igrejas fossem decretadas nesse mês, nesse mês uhum. como essencial. As igrejas não podem fechar, gente. Isso agora é a opinião minha. A opinião minha. A igreja tem que estar aberta 24 horas. 24 horas a igreja tem que estar aberta, porque só Deus vai poder nos salvar disso tudo. E a hora que você começa a restringir da pessoa, clamar pela única coisa que pode salvar ele, que é Deus, nós estamos ferrados. Nós estamos ferrados, né? Eu torço muito para que eh, o Ministério Público entenda que a igreja é essencial, que você rezar a Deus é essencial, que a religiosidade é essencial, e nesse momento, aonde a gente passa na frente do Hospital Santo Antônio e vê pessoas orando, pessoas rezando, independente de qual a sua religião, se é católica, se é evangélica, eh, enfim, orando, rezando, pedindo a Deus pelos seus entes que estão lá, entubados, e algumas pessoas morrendo ou passa aqui em frente ao hospital regional aqui ó, na Avenida das Itaúbas aqui e vê as pessoas lá na frente orando, rezando eu vou proibir a igreja de abrir aonde eu posso colocar meu joelho e me prostrar diante do meu Deus e pedir para ele nos ajudar nós temos coisa mais importante para fazer do que tentar proibir a religiosidade das pessoas né é a gente já tá aí, com todo respeito, desculpa o que eu vou falar. A gente já tá sem saber o que fazer, que nós estamos igual o cachorro que caiu de mudança. Os decretos que vêm são decretos que a gente não entende. Se é para correr para esquerda ou para a direita, para frente ou para trás. E vai proibir a única coisa que que eu me apego, que é a minha fé. As igrejas têm que estar abertas 24 horas. As igrejas e nós e nós cristãos nós que acreditamos em Cristo temos que rezar 24 horas temos que fazer vigília temos que pedir a Deus para nos proteger pedir a Deus para nos tirar dessa situação porque só assim a gente vai conseguir sair dessa situação e eu vou dizer mais para você quem está na igreja rezando não está se aglomerando e quem tá, e, e todas as vezes que a gente passou a gente viu as pessoas rezando elas estão de máscaras de máscara elas estão respeitando o distanciamento né agora vamos nos preocupar com outras coisas mais importantes do que fechar a igreja, né? Pelo amor de Deus, né? A gente tá precisando tanto de, de oração, Lobo, a gente vem falando tanto aqui que as trombetas do apocalipse estão tocando e nesse momento eh, se proíbe a gente rezar para a única coisa que é aquilo que a gente tem certeza que é Deus, ah, pelo amor de Deus, me poupe, vamos então, primeiro vamos tentar decifrar o que tá escrito aqui nessa situação, né? Agora fechar a igreja, gente, nós já estamos numa situação onde a gente está pedindo a Deus todo dia para nos ajudar, para tirar o nosso ente que está internado no hospital, que está entubado. E agora nós vamos chegar no momento que, 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 pra, para o católico, para aquele que acredita em Deus, como a gente atémente é a Deus, que é o momento mais importante da Sagrada Escritura, que é o momento onde o Filho de Deus se entrega para nos salvar, que é a crucificação de Cristo, que é a Sexta-feira Santa, que é o domingo de ramos. E eu vou, eu vou proibir as igrejas, os anos passados a gente já não teve. Né? Eu acho que as igrejas têm que estar abertas 24 horas. Em vez de se aglomerar, as igrejas, abertas 24 horas, pode fazer por turno. Uma celebração aqui, outra celebração aqui, outra celebração ali, outra celebração lá. E os fiéis poderem por turno participar das celebrações e rezar para a única coisa que a gente tem certeza que pode nos salvar, que é Deus que é Deus que pode não salvar, agora eu proibi as igrejas nesse momento, vocês me desculpem gente, vocês me desculpem, vocês precisam achar outra coisa para fazer, né? Porque proibir as igrejas nesse momento, tá difícil né? Tomara que a prefeitura consiga reverter essa situação aí e, e consiga colocar que, as, que as, pelo menos as igrejas possam funcionar que aquilo que a gente tem para se agarrar que é a única coisa que a gente tem que é a nossa fé sete e trinta e dois, a gente já volta Jornal da 93.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da Noventa Muito bem, 7 horas e 38 minutos, 7h38. É, nós vamos falar agora de outra situação, vamos mudar um pouco o foco, daqui a pouco a gente vai falar dos casos de de covid em Sinop e infelizmente dos óbitos. Tivemos mais óbitos registrados na cidade de Sinop no estado do Mato Grosso. Mas nós vamos falar agora sobre uma ação da Secretaria de Meio Ambiente. A ação de plantio de mudas nativas foi realizada nessa segunda-feira dia 22 com o objetivo de promover a recuperação e a, preser, a preservação da nascente do córrego Nilza na na reserva R 3 que fica ali no interior eh, do viveiro de mudas Rock Canal. O plantio, é, na nascente, é alusão ao dia mundial da água que nós comemoramos na última segunda-feira.
1: Na atividade, o objetivo foi restabelecer a vegetação no local. Foram plantadas aproximadamente 200 mudas nativas de diversas espécies, mas aproximadamente 1.800 mudas devem ser colocadas ainda nessa área para manter o conjunto hídrico do município. Acompanhe a fala da secretária de meio ambiente, Vete Malmo, para falar um pouquinho sobre essa ação.
7: Estamos aqui é, comemorando o Dia Mundial da Água e para reflexão, né? Nós fazemos aí é, uma ação coletiva, onde nós estamos fazendo plantio de árvores para a recuperação da nascente, é, localizada na reserva R3, que é aqui do viveiro municipal. Uma vez que nós temos é, fundamental a importância de fazermos a recuperação das matas ciliares, né? A importância disso é a produção de água, então tanto para a recarga de aquífero quanto para a recarga dos leitos dos rios. A questão da água traz para toda a comunidade, né? É uma melhora na qualidade de vida, uma melhora fauna e a flora do entorno. E isso para a cidade é fundamental. Então, nesse Dia Mundial da Água, essa ação conjunta com o Comitê de Bacias da Margem Direita do Telespires, com o apoio da Universidade Federal, com o apoio da Universidade Estadual com uma parceria né, com a Águas de Sinop, que também atua e tem responsabilidade nessa ação. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, juntamente com a de Educação, tem feito essa ação. Ela não é uma ação isolada, nós pretendemos continuar fazendo recuperação e plantio é, de mudas em nascentes, para que nós ampliemos aí justamente essa produção de água no município de Sinop.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 90. 93, completando a vinheta. 7 horas e 40 minutos, a Sinop Energia comemorou a data do dia 21 de março, Dia Internacional das Florestas, com a marca de 150 mil mudas plantadas apenas no perímetro, nos primeiros quatro meses do programa eh, que recupera a vegetação da área no entorno do reservatório da usina hidrelétrica HI Sinop.
1: O local reflorestado é de 250 hectares, correspondendo a cerca de 250 campos de futebol. A iniciativa tem como objetivo a recuperação de um total de 3 mil hectares da área de preservação permanente localizada nas proximidades da usina durante os próximos 10 anos. Vamos acompanhar a fala do gerente de meio ambiente da Sinop Energia, André Vasques, que nos dá detalhes sobre esta ação realizada pela Sinop
4: Energia. A energia energética a Sinop atua com responsabilidade ambiental está executando um programa de reflorestamento no entorno do reservatório com espécies nativas para um total de 3 mil hectares, onde serão plantados nos próximos 10 anos 1 milhão e meio de mudas de espécies nativas. Este programa de reflorestamento do entorno do reservatório com as espécies nativas, além de ser um compromisso ambiental, é um compromisso social-econômico da companhia energética Sinop, pois conta com a contribuição de mão de obra local das comunidades de entorno que conhecem muito bem a floresta, fazem a coleta de semente e fazem apoio na produção da muda. Sendo fundamental essa interação, criando sustentabilidade neste projeto, pois há geração de renda para essas pessoas que contribuem de forma significativa pelo seu conhecimento e vivência na região. Ainda observando os preceitos de sustentabilidade, Voltado ao meio ambiente, a Companhia Energética Sinop preserva aproximadamente 11.500 hectares de faixa de floresta nativa ao redor do seu reservatório.
0: Jornal da 93. 7 horas 42 minutos 742 h Para gente fechar o nosso jornal dessa manhã. De sexta-feira, nós vamos com o balanço da Covid-19 em Sinop e também no estado do Mato Grosso.
1: Vamos começar então pelo município de Sinop, que desde o início da pandemia registra 14.911 casos confirmados. Destes, 13.927 já se encontram recuperados. Atualmente, nós estamos com 661 em isolamento. E registramos 237 óbitos desde o início da pandemia, cinco óbitos nas últimas 24 horas. Estamos com 86 internações e 831 casos suspeitos. Destes, 828 estão em isolamento domiciliar e 3 estão internados. Ainda estamos com os três óbitos em investigação. De leitos de UTI do Hospital Regional disponíveis, nós só temos apenas um. E leitos de enfermaria no Hospital Regional disponíveis, nós não temos nenhum. Agora nós vamos para os dados do Estado de Mato Grosso, onde a Secretaria de Saúde do Estado notificou até a tarde dessa quinta-feira 297.712 casos confirmados. Destes, 7.168 são óbitos registrados. Nas últimas 24 horas, foram notificadas 2.738 novas confirmações da Covid. Dos 297.712 casos confirmados... 16.079 estão em isolamento domiciliar e 272.315 encontram-se recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 508 internações em UTIs públicas e 551 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 98,11% para as UTIs adultos e em 66% para as enfermarias adultos.
0: 7 horas e 44 e minutos. 7h44, e e nós estamos fechando o nosso Jornal do 93 por aqui. Nós estaremos acompanhando e estamos em contato direto. Com os prefeitos da região para saber o que, que os prefeitos vão decidir aí nas próximas horas na questão desse decreto, porque a grande maioria dos prefeitos agora estão reunidos com seus departamentos jurídicos para determinar o que que vão fazer eh, na questão desse decreto. Tendo qualquer informação, nós passaremos para você aqui, não só na nossa programação, como também na nossa página da internet, tá bom? Eh, obrigado, Rafa, grande abraço.
1: Obrigada, Kiko. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Exatamente como o Kiko reforçou. Vocês podem eh, estar sempre em contato também com o pessoal do jornalismo. Nossa... Estamos à disposição para esclarecer para vocês, até o momento não se pronunciou o prefeito de Sinop, Roberto Dorner, sobre esse novo decreto do governador Mauro Mendes e qual vai ser as medidas do município de Sinop aí a serem adotadas. Provavelmente, o, em breve, o prefeito deverá se pronunciar e nós vamos, nós vamos estar a postos ali. Para levar a informação em primeira mão para vocês. Então, acesse www.radio93fm.com.br para você se manter bem informado.
0: Obrigado a Marcelo, é, na geração ao das imagens aqui dos nossos estúdios, a Crise também, o Edinaldo Lobo e a todos o nosso departamento de jornalismo. Nós votamos, se Deus quiser, na segunda-feira ou no plantão aqui dentro da nossa programação. 745, um grande abraço.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornalta
6: 93.